1: Bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa que ainda não aparece em nenhum inquérito sobre práticas culturais, mas quem sabe um dia chegamos lá. É também por isso que todas as semanas juntamos estes intelectos singulares Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxerimentes. Esta semana vamos tentar perceber uh, o que é que se passa com o sexo no cinema, se é que se passa alguma coisa, já lá vamos, antes vamos mesmo falar sobre o estudo a propósito das práticas culturais em Portugal, que foi publicado esta semana. Tudo na Boa Dica. 63% dos inquiridos não leram um livro em 12 meses, 90% ligam a televisão todos os dias e o consumo cultural continua a ser eh, muito determinado pela capacidade financeira, pela formação e pela idade. São alguns dos principais resultados de um estudo feito pelo Instituto de Ciências Sociais para a Fundação Gulbenkian. Resultados que foram apresentados esta quarta-feira. A nós eh, cabe-nos a análise que você, querido ouvinte, estima e aprecia. Bruno Vera Amaral, por falar em apreciar, vamos começar por ti. Eh, Surpreendem-te estes resultados? Eh, nos, ou, em particular, se há algum resultado, algum número, te surpreende? Ou já nada nesta vida te surpreende?
0: Nada me surpreende. Meu Eu amigo. vi logo. Sobretudo em, ao nível dos consumos culturais em ah, Portugal. Okay. Uh, mas interessa-me sim em falar mais de, uh, dos livros uhum. não? Esse número, Eu não sei se é 61 ou 63 de, de vamos, vamos
1: corrigir porque se calhar fui eu que me enganei
2: E portanto não, vamos já resolver não esse problema Não tenho certeza,
0: bem números também não é a minha área <risos> <risos> pronto, eu tive... digamos que são 61% São que 61%, que é são 61% é Ótima pronto. correção, afinal surpreendido pronto nunca pegaram não, não pegaram no livro no, no ano passado eu, eu, não não foi no não ano passado sei, não tocaram mesmo
1: ah sim pois exato mas não foi no ah, ano passado sei... isto é relativo a 2020
0: é 2020 Portanto, pronto, só, mas então...
1: nos 12 meses anteriores ao ao inquérito ok exatamente
0: assim à partida parece um número uh, assustador não é? uhum. São pessoas que nem leram um livro mas depois vendo bem a coisa é só deprimente <risos> Uh, porque temos de nos lembrar que de, dos 39% que leram e que se afirmam leitores, não é? E que leram coisas no ano anterior, muitos leram uh, subprodutos literários, outros leram uh, livros uh, técnicos, e, e no fundo isto é, é o que é. É um resultado de um país pobre, uh, uh, não só economicamente, mas também economicamente pobre, uh -huh. periférico, Uh, de tradições católicas, de uma alfabetização tardia também, em que nunca houve uma cultura individualista de se pensar pela própria cabeça, que aliás é a única maneira de se pensar, não é? pensar pela cabeça dos outros não é, não é pensar. E neste país, com, com estas condições de base que já não são muito uh, favoráveis à leitura, surgiram de repente, uh, não só no nosso país, mas uh, no nosso país também, outras e múltiplas for formas de, de, de entretenimento que são muito menos exigentes do que uh, a leitura. E o livro, que nunca foi cultivado em Portugal, de repente passa... <risos> passa para o lugar onde sempre esteve não é? que é no, 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 no fim da lista das prioridades uhum.
1: então, mas, só, só para entender, mas resumindo não te surpreende, mas uh, uh, ficas contente por ter um número mais concreto é isso?
0: Não, eu, eu acho que sim, mas quer dizer acho que qualquer pessoa que trabalhe no, na área do livro, que tenha algum contacto com o setor do livro setor económico do livro, seja como livreiro, seja como autor, seja como paginador, tradutor já percebeu que uh, uh, o retrato seria mais ou menos este, se não uhum. Senão, pior, se calhar aqui de, de, ainda temos das pessoas que leem, uh, pessoas que leem muito, não? Uh, e isso talvez acabe por disfarçar um pouco as coisas, agora são números terríveis, uh, são números terríveis, por exemplo, para o Plano Nacional de Leitura, que é um fracasso completo. É preciso dizer isto, que o, o Plano Nacional de Leitura, neste momento, está reduzido à a, a, a colagem de, de uns autocolantes nos livros, que os autores, todos contentes, depois exibem quando o livro entra para o Plano Nacional de Leitura, mas que depois não tem efeito nenhum. Ou, ou quer dizer, é, é o que diz este estudo, não é? pelo menos é, uhum. é isto que o estudo dá a entender, é que o Plano Nacional de Leitura, que existe desde 2006, não tem qualquer efeito porque as uh, gerações mais jovens dizem que não têm qualquer, não retiram qualquer prazer do ato de leitura. E depois, e esta é uma das razões, todas estas condições de base, uh, mas eu acho que a maioria das pessoas, até leria alguma coisa, se sentisse, mesmo não tendo, retirando qualquer prazer da leitura, se sentisse que uh, daí lhe adviria algum benefício social, profissional ou intelectual. E não sentem que os livros uh, lhes trazem isso, porque estão rodeadas de pessoas, também não leem, também não valorizam os livros. Uhum. Eu creio que uma das conclusões do estudo é que uh, só, pessoa, só as pessoas de um determinado nível socioeconómico é que usufruem de certos bens culturais. Mas eu tenho a impressão, de, é só a impressão e acho que o estudo não, não, não foca a esse ponto. Eu tenho a impressão de que uma parte dessas, dessas pessoas que usufruem de certos bens culturais, também ascendeu a um determinado nível Socioeconómico e cultural, graças ao consumo desses bens culturais. Mas provavelmente para a maioria das pessoas as coisas não funcionam assim. Ou as pessoas sentem que não funcionam assim e que não vale a pena ler. Que não vale a pena. Uh, não, há, não, não há nenhum benefício, nenhuma vantagem em ler. Por isso não lê.
1: Mas temos sol, não é, Bruno? Portanto também não vamos estar. E, com peixinho, grelhado, e, e peixinho grelhado e bom vinho. Branco. Bom vinho. Tenho aqui alguém no <risos> estúdio a fazer sinal de. Não vou dizer. Uh... Pedro Bucho uma Mendes, quero saber a tua opinião, cuidada sobre esta minha dúvida, que é por um lado por que razão é que nunca será se feito um, um, estudo, um, um estudo destes, e até que ponto basta termos um estudo feito para chegar a alguma conclusão, quer dizer, não será necessário, não bastará um estudo para traçar uma tendência, não é? E terá que ser um trabalho continuado eventualmente, não te parece?
2: Uh, pois, como diz um filósofo contemporâneo, vamos lá ver. Isto, isto <risos> é... Você, você tem graça. A, 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 a conclusão é que os portugueses leem pouco, não é? portanto se, não, uma, se, um,
1: uma das, uma das.
2: Pronto. Uh, portanto, olhando para o número, vemos que, que leem pouco. Uh, mas depois... Uh, estes mesmas pessoas que leem pouco são elogiadas por serem amorosas, calorosas, saberem receber, fazerem bom vinho, etc. Somos nós, não é? Uhum. E, e também estamos na cauda da tabela, portanto, muito cá em baixo, acho que somos mesmo os piores no ranking da literacia financeira. Mas depois somos os mesmos que criámos a escola pública e o SNS, não é? E, portanto, andamos de elogio e de, e de drama, elogio dramático, elogio, somos péssimos de umas coisas, e depois é difícil discernir o que é que é importante ou não. O, a leitura, como outras coisas, é um hábito. É como habituar os miúdos a comer legumes, quem tem filhos pequenos sabe bem que, e até se gaba disso, ai, ah, os meus filhos comem sempre salada, porque desde pequeno que, que demos salada aos miúdos, ou o que for... Uh, e, 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 e um dos problemas do livro em Portugal, que certamente terá vários, é a sacralização do, do objeto. Um, um livro em Portugal é quase sempre uma coisa boa, enquanto que, por exemplo, um programa de televisão é quase sempre uma coisa má. Um, porque aqui neste estudo também dizem que 90% dos portugueses, e devem ser mais, vêem televisão todos os dias. Mas se calhar é melhor ver um documentário um, sobre o S. de Queiroz na televisão do que ler um livro de autoajuda, não é? E, portanto, talvez as coisas não sejam tão graves como se pensa. Talvez o acesso um, que as pessoas têm à, à chamada cultura, ao conhecimento, uhum. a forma como se satisfazem a sua curiosidade esteja a mudar. Muita gente está na internet e, estando na internet, temos que ler, não é? Nós, para lermos os posts no, no, no Facebook ou o que for, temos que ler, não é? Confere. Exercitar isso. esse músculo. Um, e talvez a indústria livreira e os próprios autores não estejam bem... Uh, sintonizados com, com o que o público pretende ou com o que o público eh, quer porque aqui o drama maior parece ser os portugueses não leem os livros que os mandarins acham que esses portugueses deveriam ler, porque parece que o, que o Raul Minhal, mais é assim que se chama uhum. e o Pedro Chagas Freitas, não se queixam tanto, ou o José Rodrigues Santos não se queixam tanto como, como outros autores. Não, não estou -te todo a dizer que, que uns livros são melhores que outros ou piores ou que deviam ser assim ouçado. Estou apenas a dizer que que às vezes quando manifestamos alguma 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 mágoa ou alguma alguma depressão por qualquer coisa, às vezes temos que saber como é que estamos a colocar a questão. Eu, eu,
0: oh Pedro, mas isso oh, não é uma questão deixa, de autores? Estás a, a olhar para números que dizem que 61% dos portugueses não pegaram num livro. Não tem a ver com Espera, autores, mas... não tem nada a ver com essa ideia de, dos intelectuais que queriam que os portugueses lessem estes livros e os portugueses... Mas a verdade bom, é que
2: queriam e querem, não é? Eu, que,
0: que lessem, que lessem uh, uh, todos os livros que quisessem, epa, mas que fossem 90%, fosse 90 dos portugueses Pronto, a ler. Mas
2: não havendo o hábito, como tu disseste bem, ah, e tendo nós, claro. não, não, não havendo o hábito e não se criando o hábito e tendo nós... Já não se lê nada. Quase... A questão é, é que não
0: se lê nada, estás a perceber... Pronto.
2: Sim, estou a perceber perfeitamente. O, 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 a questão é se isso é bom ou mau. Uh, pessoalmente, uh, eu acho que é mau, mas não tenho bem a certeza de que seja assim tão mau. Acho que é o que é, nós somos o que somos. Somos bons numas coisas, a grilhar peixe, e somos maus noutras coisas. Não me parece que existam políticas públicas. Uh, uh, e, e existe um interesse por parte do Estado, vamos dizer assim, de quem governa seja que partido for de, em, em promover a leitura além de, de, desse Plano Nacional de Leitura, do que tu falavas ou além de algumas organizações que, que, que fazem com que as pessoas se sintam melhor, papel das bibliotecas é importantíssimo por exemplo, e há muita gente que vai bibliotecas outras pessoas não irão, mas eu, eu acho que tem muito a ver com a relação que temos com o livro, embora uh, enfim, cada um sabe de si, não, não, não temos que impor nada uh, uns aos outros, não é?
1: Maria Ramos Silva, uh, pegando aqui na deixa do Pedro e falando de, de uhum. coisas que eventualmente poderão estar na origem deste, deste nosso comportamento coletivo, uh, uh, nós entrevistávamos uh, um dos uh, coordenadores deste estudo que nos dizia que, lembrava-nos, por exemplo, que uh, muito pouca gente uh, é habituada em pequeno a ir, por exemplo, na companhia de, fam de familiares uhum. a uma livraria ou uma biblioteca. Quase sim. ninguém vai. Uh, e depois dizia também que um, nas, na educação, nas pedagogias escolares, que a cultura e as artes tendem a ser sempre secundarizadas ou colocadas sempre à parte face a qualquer outro tipo de matéria, seja hum. científica ou...
3: Sim, há aqui, aqui como, várias, como, como, várias questões. Desculpa, não, como a
2: certo. educação física também, não é? Como a educação física. Sim, 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 sim mas pronto, sim. como aqui a questão era a cultura... Certo, certo.
3: Sim, eu, o Pedro falava aqui da questão do, do livro e de facto se calhar aqui é um formato que também está em transição, mas a questão é que mesmo nos consumos de, de internet, e, e isto estudo mostra que os jovens leem mais online do que nós lemos, como é evidente, por razões óbvias de, de, de meio, não é, de formato. Os
1: jovens mais do que nós, o que é que esta frase um, quer dizer? Mais ali? do que
3: nós temos jovens, Tiago, reconheçamos que já não somos assim tão em, em frente, em frente. Em um, frente. Mas o facto é que ainda assim, em termos de consumo de internet, nós continuamos atrás da média europeia e portanto manifestamente continuamos a não ser o país uh, materialmente mais próspero e disponível para consumir isto tudo, Por não é?
1: exemplo, uma comparação, se não estou em erro este número de 61% que não leram um livro em 12 meses em Espanha era, correspondia a 38% dos inquiridos. Pois, por exemplo, inquiridos.
3: não é preciso ir muito longe, não é? Não é preciso facto, muito longe para perceber que há aqui uma diferença é material. É a evolução dos números, não
0: é? É basicamente, é, um, basicamente. bastante
3: significativa. Aliás, eu, eu dou sempre este exemplo, não querendo, nem, nem é preciso chegar à cultura, pegando num, num parente que normalmente é menos pobre que a cultura, que é o desporto, até é bastante acarinhado entre nós. Só se pode explicar pelo facto de sermos uh, um, um país, de facto, muito periférico e programar a sua própria ambição e, e nas suas próprias condições materiais, quando lembramos que temos uh, 800 quilómetros de costa e que o surf, por exemplo, ou o desporto náutico, não é o nosso desporto nacional. Nós jogamos futebol, não é? Uh, jogamos futebol, ainda bem que jogamos futebol, jogamos alguma coisa. Uh, há, obviamente, ali uma série de necessidades a suprir do ponto de vista uh, mais interior. As pessoas também têm direito... Uh, uhum. Legitimamente a aspirar a praticar algum desporto que não seja tão. Mas basicamente tão o que diz é que. É mais
1: uma coisa. Não faz sentido.
3: Não, não faz sentido, porque uhum. em qualquer país civilizado e com condições, esse seria uma escolha muito mais. Com óbvia, 800
0: km de costa. Altamente
3: turismo. potenciada do ponto de vista do Em que do as turismo. crianças
0: não aprendem a nadar na escola. Por exemplo, uhum. por exemplo. crianças não. não nós somos. Bem, precisamente. Dizem que somos um país de marinheiros, é normal, pronto, não temos que saber nadar. Porque Mas morremos todos temos na praia, na praia barcos, não? não é? Morremos
3: ah. todos na praia porque não vamos mais além da. De... Temos os
0: barcos, porque. Portanto, não dar é preciso era. saber nadar. Sim. Agora, agora isso também é, é um sintoma, é um sinal do, do, do fracasso de políticas educativas que não, não se limitam, o, Completamente. o Pedro estava a falar da educação física, não se limitam à formação, não se limita aos livros, não é uma, uhum. uma, uma formação livresca, uhum. é, evidente, é uma evidente. formação, estamos a pensar globalmente, mas tudo isto depois uh, vai dar ao mesmo, não é, que é... é, que é a fraca formação dos portugueses nas mais diferentes é áreas. É tudo,
3: é tudo. Sim, está tudo muito interligado. Eu, eu, eu costumo pensar que, de facto, os, estes nossos caminhos do consumo da cultura são meio insondáveis, porque o Pedro dava aquela analogia da salada, e eu percebo tem, obviamente, faz imenso sentido, por outro lado, eu acho que os pais também sabem uh, que podem ter dois, três, quatro filhos, educá-los todos da mesma maneira estimulá-los ou querer estimulá-los com livros e com música. E vão música, ter resultados diferentes. E vão ter resultados diferentes, é? uh, Eu tenho esse exemplo em casa e certamente muitos pais vão ver isto e vão rever-se. os teus e, cinco e, filhos? E, e, com os meus cinco filhos não, mas com os meus irmãos, o meu irmão neste caso. E, e, e vão rever-se. E, e, e sabem que não conseguem uh, sentar um miúdo num banco e agora vais ler, vais ser obrigado a ler, porque também não é a forma mais pedagógica de, de conseguir resultados e e portanto, diria que sim, há essa conjugação que tem que acontecer naturalmente entre o papel decisivo que vem de casa, mas depois das escolas não é? eu, eu não sei como é, que, como é que é essa iniciação hoje feita nas escolas se é que é feita para lá desse tal autocolante vistoso na capa dos livros do Plano Nacional de Leitura mas eu recordo ter uma professora primária é, incrível, daquelas, como se diz à moda antiga, uma senhora de bata, muito rígida, muito rigorosa é, que pela quarta, terceira, quarta classe nos desafiou todos a levar um livro um febrinho, uh, para a escola, para iniciarmos uma espécie de clube de leitura, uh, que nós plastificámos, porque aquilo de facto era para usar e para estragar e para consumir a séria, e tenho a certeza que isso fez uh, toda a diferença, e também sem que o meu irmão não teve essa sorte, com os resultados depois que se viriam a revelar anos mais tarde. E portanto, uh, acredito que para haver essa tempestade perfeita, e aqui no sentido de facto positivo, um, temos que conseguir... Uh, tenta conjugar estas variáveis uhum. todas.
2: Temos que, ver o, temos que ver a leitura como um hábito, como outra coisa qualquer, Sim, como e, aprender e, a andar. E, ao Pedro, Sim, nós estamos é. aqui
3: muito focados na cultura, mas eu acho que se há outra coisa muito interessante que sai deste estudo, e o coordenador fala disso nesta entrevista ao Observador, é que desse último capítulo que é feito por Miguel Abantunes, há um detalhe muito interessante. A nossa vida social também mudou, e portanto, nós hoje, quando falamos daquela experiência mais convivial de ir ao cinema ou ir ao teatro, as pessoas vivem mais sozinhas ou desacompanhadas, não só em posição da pandemia, mas também porque a nossa vida mudou, não é? Claro. Aliás, já se fala que os amigos são a nova família e por aí fora. Uh, e ele levanta-me questões tão, tão simples uh, e talvez tão interessantes quanto, uh, da mesma maneira que nós temos o bilhete de família, porque é que nós não temos um bilhete de amigos? O, uhum. não é algo que te permita mudar a e... experiência de consumo cultural.
1: Pegando nessa ideia, e temos muito pouco tempo, para aí um minuto, digo eu com sorte, um... E, e na parte dos espetáculos há outro dado importante e que reflete um, um dos grandes fatores decisivos no consumo ou não de cultura, que é Uh, além da formação, tem a ver com o rendimento e com a capacidade financeira. Obviamente, não é? sim, sim. E, e nós e... também
3: nos tornamos mais preguiçosos, não é? Nós, nós temos que. Claro, a não? cultura sim, veio certo. até nós e passou a vir até nós de uma forma muito mais uh, massiva e, portanto, uh, nós quando pensamos, por exemplo, que temos um filme uh, que é o mesmo filme disponível na Netflix e que entretanto vai estrear no cinema. Uh,
1: já pagámos a assinatura. Já
3: pagámos a assinatura, não vamos ter que sair de casa, se calhar até está a chover, vamos chegar à tarde e, portanto, tudo isto pesa, obviamente, sim, na isso, nossa decisão isso, final. se é? formos
2: dois ou três, e... De qualquer maneira, há alguma, algum moralismo neste tipo de estudos, uhum. não, não, não discutem a boa intenção dos, dos seus promotores, obviamente, mas há algum moralismo, isso, isso parece-me inequívoco. Mas volto a dizer que, que é também uma questão de política pública e nós não podemos estar sempre a elogiar a escola pública e depois ter que conviver com estes números de, de leitura miseráveis, não é? alguma coisa aqui que não bate certo. Não digo que não se deva escolher a, a elogiar a escola pública ou o que for, mas então não, não podemos refilar com os números da, da leitura, não é?
1: Eu sou apologista que podemos refilar com tudo e eu vou refilar com vocês que esticaram o tempo. Vamos ter que guardar as sugestões da semana para o início da segunda parte. Fazemos agora um curto intervalo. Voltamos já a seguir. Estamos de volta para a segunda parte do pop-up. Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxerimentos recuperados ou mais ou menos das contas que fizemos à cultura em Portugal na primeira metade do programa. O que ainda não fizemos foi deixar as sugestões da semana. Vamos a isso e vamos começar pela Maria Ramos Silva, que esta semana traz três sugestões. É o pijaminha, meus não é? Como tu dizes, o pijaminha, um pijaminha de cultura. Pijaminha de um pijaminha de Para que
3: não nos falte, então, cultura. Olha, um livro uh, chamadas uma telefónicas... Matriosca, uma matriósca, uma matriósca, exatamente. Um livro primeiro chamadas telefónicas, um, um conjunto de contos do, do chileno Roberto Bolanho, que, que a sala acaba de lançar, depois trago Banda Sonora, uh, com os Miramar, uh, melhor que uma guitarra, só duas guitarras, neste caso conseguimos isso, temos o, o Frankie Chavez com, com o Peixe, que na próxima tem um álbum novo, o Miramar 2, e que e vão ter agora uma série de concertos, e por fim uma série que, uh, uh, que é um thriller da que Showtime, você queria muito que eu queria ver. muito, eu pensava que isto ia que ficar que lá só pela Showtime. estreia onde? Quando? E não, tu não me soubeste dizer não, nada. Disse,
1: ainda não estreou. Uh, tu não sabias que, Vamos ter ia estrear,
3: estávamos aqui neste impasse, mas por fim sim, temos Yellow Jackets, não é? Um dos je... Um dos grandes um, sucessos um do ano, dizem que finalmente chegou à HBO uhum. e, e eu acho de facto que promete agarrar-nos aos já comecei a ver, aquilo pelo menos medo mete, vai-me bastante medo. Vamos portanto... fazer o resumo
1: da história em 15 segundos, 20
3: Sim, então, uh, eu não sei os mais novos já não se vão recordar disto mas uh, os eu mais recordo novos <risos> sacanas. por duas vezes, este, este programa hoje está, está estranho de facto. Jovens <risos> uh, Mas certamente aqui é este painel preocupes. se recorda desse célebre acidente de, de avião com uma equipa uh, enfim, que foi parar, no, no Uruguai não é? foi alguns no, no Uruguai. Foi. foi. Um e por acidente, Uruguai. Assim. Exatamente. Um Pensei, acidente. Que falar
0: do Lost. Pensei que ia falar do É não, não, parecido, mas porque isto vamos, também lá dá, ter, vamos lá ter. Também vai,
3: <risos> envolve, enfim, eles dois ali ao Lost, não é? E, e, portanto, enfim, aquilo com um desfecho bastante sinistro, não, não vou entrar muito por aí, mas com alguns sobreviventes. Neste caso, pisca ali muito olho ao, ao caso, é uma uhum. equipa de futebol de, de miúdas nos anos 90. Futebol, futebol, não é? Futebol, futebol mesmo, sim. Nos Estados Unidos. Europeu. Pelo, como eu conhecemos. Soccer, Soccer, Soccer. exatamente. Soccer. Um, enfim, e que também se metem num avião e a coisa não corre muito bem. Uh, algumas sobrevivem, outras não. E 25 anos depois andam ali a fazer um ajuste de contas com o, que é que, afinal, aconteceu? Com o passado. E vamos percebendo que, de facto, uh, têm ali todas elas uhum. uma... Há almas bastante sombrias e histórias bastante e agora macabras. Convém dizer
1: que o, uh, uh, essa parte da, da história acontece nos anos 90. Exatamente. E, e depois esta
3: chega a 2021. Não é? Cerca
1: de 90% da banda sonora é música dos anos 90. Olha, vale o que vale, também. meus amigos. Vale o que vale. Uh, Pedro Buxerimentos, tens mais televisão para nós? Uh... Sim,
2: é também da HBO The uhum. Age. Portanto, é, é a série que o criador de Downton Abbey fez e que foi parar a HBO depois de ter sido planeada para outro canal. Uh, é, é, no fundo, sobre o tempo dos cowboys no, nos Estados Unidos, a expansão do caminho de ferro, só que esta passa-se em Nova Iorque, naquela Nova Iorque do final do século XIX, uh, e, e é interessante para vermos, um, enfim, como era a dinâmica, da, 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 foi na altura em que, em que os Estados Unidos ultrapassaram a Inglaterra como centro do mundo, como, como nação mais rica, mais próspera, com mais ciência, e desse ponto de vista é uma série onde se pode aprender. Em vez de lermos um livro, um livro sobre essa altura, podemos ver a série.
1: Toma, Bruno Vera Amaral, <risos> o homem que é o verdadeiro plano nacional de leitura, traz-nos É verdade, mas olha, um
0: livro depois, de, depois daquilo que nós falámos, já não tenho vontade nenhuma de recomendar <risos> nada. Não faças isso. Vamos, Bruno, a isso. vamos a isso. Vamos a isso. Então recomendo um prato. Então, isso. eu neste momento vou não recomendar um livro que é O Mortal e Rosa de Francisco Umbral. <risos> ele não vai recomendar, mas leiam. Olhem, não, não olhem para eu ele, estou olhem para ele. Não recomendar este uh, livro. OK. Uh, publicado, saiu agora pela Tinta da China, com tradução do, do, e prefácio do Carlos Joás Marques. É um livro que, de um escritor espanhol, umbral, que, que morreu em 2007, se não estou em erro, e que foi uma figura muito polémica no meio literário espanhol, e que o uh, livro mais conhecido, uh, também mais íntimo, mais profundo, é este Mortal e Rosa, que é um livro de divagações, de, de memórias, de especulações e também uma reflexão sobre a perda, neste caso a perda de um filho, uh, o filho do Umbral uh, morreu aos seis anos quando, de, de leucemia, uh, ele já estava a, a escrever este livro e, e acabou por uh, um, introduzir esse, esse tema e essa, essa perda dolorosa pessoal Uh, no livro, e o livro acaba por ser uma reflexão, muito uma reflexão sobre esse sentimento de, de perda, também é um livro de prosa poética, mas eu não recomendo, eu estou a dizer, não, le, não leiam, já que não leem, continuem sem ler, não comprem livros, não, não leiam, não, não façam nada, vão ver, vão ver a Netflix, que eu também vejo. E pronto, e olha. É, Nós, é se
3: se tornássemos os livros ilegais, não é? Proibidos, caralho. As pessoas iam ler, pessoas iam ler não é? Pode ser uma. Eu acho que sim, vamos
1: está aí uma ideia. Vai correr-nos tão bem esta ideia. Ora, uh, peço-vos que atentem no trocadilho que se segue. Agora que despachámos os preliminares, podemos ir ao prato principal desta semana e servimos sexo no cinema, no pop de arroz. Peço desculpa. Já tínhamos feito referência a esta questão em programas anteriores, agora temos uh, desculpas mais concretas para lançar o tema na mesa. No final do ano passado, o realizador Paul Verhoeven, que é um dos melhores amigos do nosso Bruno Vera Amaral, como toda a gente sabe, uh, e que fez, por exemplo, Instinto Fatal, disse que o cinema está a tender para o puritanismo. Há poucos dias, a revista New Yorker juntou críticos à volta da questão para onde foi o sexo no cinema que é uma questão que também nos apoquenta e um, é mais ou menos por aí que vamos seguir conversa. Pedro Buxerimentos, um, o cinema está puritano, como disse Paul Verhoeven, daquilo que tens visto? Ou está eu, a caminhar mas... para algum tipo de puritanismo,
2: vai? o Bom, eu havia tanto para dizer. É para madurar, vamos o apetito, a isso! <risos> o, apetito, o apetito pelo picante diminuiu porque a população mundial tem, tem acesso à internet e portanto a internet está cheia de pornografia aliás a pornografia foi o grande motor da internet, como já tinha sido o vídeo e depois o DVD e, portanto, o, o apetite por cenas mais calientes no, no cinema e nas séries diminuiu um pouco, não é? Porque, enfim, quem, quem tiver... A... Porque estão muito mais acessíveis, é mais fácil lá chegar. Sim, as pessoas, no fundo, governam-se noutro sítio e, e, e... É uma e boa diz, forma é de colocar a questão. Uh, uh, antigamente uh, o... o os filmes... O, o filme se tinha um pouco mais de picante. Uhum. Eu lembro-me quando era miúdo. Eu não, mas os meus amigos... Os meus amigos arrastavam. -me claro. Eu, eu só lia livros. Mas os meus amigos arrastavam. Tu nós pessoas
1: quando, que faziam isso, claro.
2: Quando nós suspeitávamos uhum. que havia uma cena mais quente no... Nós não, os meus amigos. Uhum. Eu e Atrás suspeitávamos que havia uma cena mais quente no, no filme. Corríamos a ver o filme independentemente dos seus méritos. Naturalmente. Dos atores, dos seus realizadores, etc. Hoje será diferente, não é? Bem ou mal, será diferente. Parece que até, que até pode ser uma questão de saúde pública, não sei bem se é esta a terminologia, porque os jovens viverão a sexualidade de uma forma diferente, porque, porque muitos consomem pornografia, do que, do que as pessoas que não consumiam pornografia daquela forma a viveram. Não estou a dizer qual é que é melhor, não faço a menor ideia, não sou especialista, isto não é o, o assunto de hoje. Mas eu, eu, eu acho que sim, acho que eu acho que o cinema não... não muito por causa da televisão, não é? Uhum. O meio de televisão aproximou-se muito em termos de orçamento, de ambição artística e de meios do, daquilo que era o cinema. E o cinema está a ter algum, alguma dificuldade, parece-me. Um, e, 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 e essa será só mais uma questão, não é? Será só, só mais uma, será uma questão. No, no nosso tempo todos os filmes europeus, sobretudo os franceses, tinham sempre um, um, uma mulher nua, pelo menos da cintura para cima, não é? E agora, nem esses, digamos assim, vi no outro dia um filme francês onde não havia nada disso, pronto, fiquei um bocado desiludido, de dizer. Maria Risse não sabe se, se está a dizer... Este momento foi ótimo,
1: Maria, já que estás aí, uh, tu tens uma teoria muito mais densa e filosófica... É do complexo, que, não do não é? Que, mais, uh, mais do que, e citando Pedro Bustos as pessoas governam-se de outra maneira. Uh, uhum. Falávamos disso há pouco tempo e tu dizias que uh, eventualmente haverá uma tentativa uh, consciente, uma vontade consciente de se vou ao cinema vou evitar a vida real, vou ver outra coisa e como bem sabemos o sexo faz parte da vida real.
3: É, mas não, é mais do que isso porque nós temos números, não é? Acho Sempre que é um todos... pouco
1: estranho porque o sexo é em princípio aquela parte da vida real que importa não evitar, ou que, não é?
3: Por exemplo, sim. Uh, mas é que nós, depois, para além dessa uh, eventual tentação de, enfim, desse escapismo, depois acaba por acabas por escapar tanto, não é? Que, que também escapa do sexo. Sim. Um, temos números temos números muito concretos de estudos relativamente recentes que dizem que hoje se faz menos sexo do que se fazia uhum. em outras outras gerações outro, outra altura e portanto uh, se nós acreditamos que o cinema de alguma maneira vai mimetizando a vida real é o chamado e uma a, coisa leva a outra acompanhando as tendências é o chamado uma coisa leva a outra agora um, sim alguém comentava neste artigo da New York e eu enfim dentro vim com um bocadinho com com isto acho que, que faz sentido essa ideia essa marvelização de, de, da ficção não é? uhum. em que, que até algum tempo seriam conteúdos mais adolescentes ou mais para, para miúdos ou jovens adultos e que hoje é também por dos adultos portanto de alguma forma é como se já não houvesse conteúdos de facto para adultos porque também já não há adultos e quando eu digo conteúdos para adultos não são os conteúdos com bolinha vermelha no canto são conteúdos maduros para pessoas que estão numa fase de vida uh, que estariam a partir de interessados nesses conteúdos. Uhum. O problema é que as pessoas também são adultas mais tarde, creio eu. E, portanto, uh, essa eterna adolescência que se prolonga também se reflete depois nos seus consumos e naquilo que provavelmente encontram Uh, nos conteúdos, não é? Uh, o Pedro falava dessa questão de que, eventualmente, uh, a pornografia matou de alguma forma as cenas de sexo, não é? Mais, mais, mais óbvias no, no cinema. Eu também não tenho, quer dizer, compreendo isso e acho que sim, por um lado, mas por outro, uh, outro comentário também abordava aí um lado interessante que é, ao mesmo tempo, uh, o espectador, de, por exemplo, de um filme ou de uma série tem uma expectativa de que a cena de sexo seja uh, verosímil, mas não uhum. seja excessivamente realista. Ou seja, que haja ali uma espécie de película artística a cobrir aquilo. Não é? Até porque
1: a pessoa vai ao cinema e não quer ver o sexo que eventualmente tem em casa.
3: Exatamente. Portanto, está à espera ali de um, de um artifício. E, portanto, quando <risos> esse artifício uh, uh, também não existe, uh, escapa a identificação. O, Sim, o Pedro,
1: o, o, o o Pedro daí, parecia... O sexo e o desculpa. O sexo,
2: sexo deviam para levar as pessoas ao cinema. Não é? não, não era não, certo? Claro, mas Lá está, quando Pronto. não
3: tinhas excessivamente disponível, não é? Tu, tu hoje consegues não. ter acesso a ele sem ir ao cinema, Pronto, não é? exatamente.
2: É. Mas, mas, seja, mas muitas, muitas cenas mais picantes no, no, em muitos filmes se devem, são, são um isco para o leite, Sim, para sim, sim. Bait, e, é? e, sim. E não
3: só, e era, isso, era aí que eu queria concluir, é que tu tens filmes como por exemplo, fenómenos como o, o Blue is the Warmest score que tem várias cenas de sexo explícito, e que na altura várias delas, e, e isto foi notícia, acabaram em sites de pornografia. Portanto, há aqui uma espécie de, de transferência de conteúdo Onde
1: é que começa uma coisa e acaba
3: outra. Onde é que começa uma coisa e na verdade tu pensas que as pessoas já estão excessivamente preparadas para o conteúdo, mas continuam enfim, a citar-se com aquilo portanto aquilo continua a fazer o seu caminho para Exato. sites mais obscuros e portanto não, não é de facto uh, simples pensar onde é que isto uh, termina e acaba, não Quais são as fronteiras? É? Um, sim, agora depois também há outro, há outro dado aqui muito relevante, é que nós estamos a falar de um mundo pós-Mitu em que uh, se introduziu a figura do coordenador de intimidade uhum. uh, nas grandes produções e, portanto, a Kate Winslet, por exemplo, fala muito disso. Ela que já fez uma série de cenas de sexo em uh, fases temporais muito distintas e passou por esse pré e, e, e já tem passado agora por este pós e é totalmente diferente. Quer dizer, quando tu tens pessoas a editar a intimidade e a proximidade entre pessoas e, e o tipo de cena de sexo que tu podes ou não ter...
1: Algo que se transforma Algo se transforma
3: é? e, portanto, aquilo que nós vamos ver também será necessariamente diferente. Exato.
1: Uh, Bruno Vera Amaral, um, será que... Uh, uh, acho que o Pedro abordou aqui este tema. Um, será que o sexo e a, e a vida real, vá, entre entrar de forma mais abrangente, passaram mais para as séries? Uh, será que há uma espécie de acordo não oficial em que no cinema uh, escapamos mais da vida real e nas séries, então na televisão, vamos por esse caminho?
0: Não, não me parece que... Isso aconteça no caso do sexo especificamente, uhum. não, não acho que haja, haja essa transferência. O que acho é que houve de facto um desaparecimento uh, de várias, uh, até categorias, uh, como o, o filme erótico, o thriller Sim. erótico, até aquela categoria que chegou quase a ser uma categoria de cinema intelectual, é? do, do filme erótico, uhum. uh, desapareceu quase por completo. Por exemplo, uh... dá-me exemplos. Não tens filmes, por exemplo, que é, que é o Buñuel? O Buñuel, uh, olha, eu até digo mais, até o Bergman, que se calhar não, não tinha assim tantas uh, cenas uh, de nudez, uhum. uh, se calhar alguns dos filmes eram quase eróticos, sim, sim, sem, sim. Sem, sem mostrar nada. E esse tipo de cinema, de facto, um cinema para adultos, uh, no, no sentido intelectual do termo, uh, desapareceu por completo. Uh, e as cenas de sexo nos filmes, vá, de, de, uh, aqueles filmes mais normais de, de Hollywood, também desapareceram. Uh, tu tinhas no, nos filmes policiais tinhas as cenas de perseguição, tinhas tiroteios e tinhas a cena de sexo. E a cena de sexo hoje desapareceu por completo do cinema, vá, do cinema mainstream. Uhum. Uh, claro que havia uma exploração, em, em certos casos, exagerada, e sobretudo do corpo feminino e que hoje já não é já não é possível uh, uh, e mas ao mesmo tempo desapareceu por completo o sexo enquanto coisa importante é verdade que a, a América e isso se calhar uh, uh, nós também enquanto consumidores consumimos mais coisas vindas da América pode ser mais puritana mas também é mais mercantilista as duas coisas ao mesmo tempo. Portanto, se uma coisa vender nos Estados Unidos, mesmo que isso escandalize os puritanos, os americanos vão vendê-la. E isso é que me leva a acreditar que as pessoas, o público atual, não está interessado em ver sexo no cinema, nem sexo de forma, em geral, a não ser, lá está, aquilo também que o Pedro dizia no caso da pornografia, porque uh, eu, eu ainda sou do tempo, e, e vocês também são. Mesmo que digam que não. Mesmo, não, mesmo que não, que não. <risos> uh, em que o Playboy, não é? aquela série de... Passava na sic às sextas-feiras à, à, à noite, à meia-noite e 17, para ser mais preciso. Cá está. E aquilo era, era, era uma coisa do outro mundo. Não é? uh, e, e as pessoas viam, havia uma curiosidade para se ver a nudez, não é? que uh, hoje, bem, com, com a pornografia acessível na, na internet... Parece uma brincadeira. Não, quer dizer, já... Agora vais ver um filme uh, em que uh, tens duplos dos atores em movimentos coreografados e com iluminação de bom gosto. Quer dizer... Uh, não brinquem e, comigo um, mas claro, o <risos> que, que, que é que vais fazer? vais Mano. ver ali tipos a, a simular então isso, isso deixou de, de ser um atrativo para o público mas depois há outra é mesmo a mesma própria reflexão sobre o corpo, sobre o sexo e aí eu tenho pena que é, uh, um, que este clima atual não seja propício de facto ao aparecimento de realizadores como o Paul Verhoeven uhum. e como o David Cronenberg uhum. que mais do que uh, cineastas do sexo são dois grandes cineastas do corpo. Uh, e que parece, nós somos herdeiros
1: parece de facto que não vem aí sucessor, não é? De nenhum deus não
0: há, não há sim, mas, ó, mas por um, eles, quando nós falamos do fim de, de,
3: do sexo também falamos em última instância do, do, da tensão sexual, não é? Porque às vezes tu não precisas de, de chegar a esse ponto eu estou não a tem que estar à tua frente sim, eu recordo por exemplo o célebre dos cruzado de pernas da Sharon Stone não uhum. é? Que, que é um momento que vale uh, no cinema por não, 10 no, cenas no, de sexo e no não é? próprio
1: filme teve muito mais impacto e, do que qualquer cena de sexo portanto, que aparece no uh, filme sim,
3: Sim. Portanto, quando o Bruno falava é bem dessa, dessa história que é da arte do, do corpo, não é? Mais do que até de. de, de, enfim, não, de arte e do do
0: o Verhoeven Ver é o exemplo disso, claro, que ele depois claro. leva as coisas também para, para a questão do sexo, que continua a ser uh, mais chocante. A violência é muito mais tolerada uh, do que o sexo. Dou, dou um exemplo: nós somos herdeiros de uma cultura que, na verdade, celebra uh, o corpo flagelado de um homem, não é? hum. crucificado e flagelado. E, nesse sentido, eu acho que o filme A Paixão de Cristo, se calhar é dos últimos grandes filmes sobre o corpo e que só terá passado não é? Porque, precisamente por causa da associação religiosa. Mas eu gostava de filmes como os filmes do Veroven e do Cronenberg. A Mosca, estou a pensar, por exemplo, na Mosca ou o Videodrome. Outros filmes deles... Que, que eram filmes que hoje em dia eu acho que não, não, não conseguiriam, uh, não, não seriam feitos, e acho que não há interesse das pessoas, e muito menos interesse em, em, nessa questão do sexo, do debate do sexo enquanto coisa importante. Já não apenas o sexo para estar ali a, a atrair alguns espectadores pelas cenas mais picantes, mas como elemento funciona, fundamental mas na narrativa sobre a importância do sexo
1: uhum. muito bem, hum, eu sei que vocês queriam mais, é, desculpem lá. Agora também era escusado este trocadilho. Portanto, vamos avançar. Uh, e antes do final do programa, viajamos no tempo, porque isso é que era bom. Este sábado, Jeff Daniels faz 67 anos, e vai daí eu pergunto-vos: qual o vosso filme favorito com o ator americano? Maria Ramos Silva.
3: Vou escolher dois, um Podes mais sério Pode escolher uma não, vou, série Não, vou ficar só com dois O uh, um mais sério, a Lula e a Baleia E para uma coisa bastante Luleia mais Lula e a Baleia que, que é realizada por aquele senhor chamado Noam
2: Noah Balm... Balm... isso ninguém sabe isso. dizer
3: uh, E um título bastante mais palermo O doido à Solta, com o Jim Carrey da
1: Ben Dumber, não é? é. Esse clássico Esse que clássico. divide o mundo entre quem gosta dele e quem não gosta
2: um, Pedro Mas Há quem não gosta? a quem não gosta? O Pedro gosta. Pedro, <risos> claro que há sempre alguém. Acho que ele era é, é, é esse o filme que eu ia dizer, acho que o Jeff Daniels recebeu um cachê ridiculamente baixo, quanto que o Jim Carrey recebeu um cachê pois. ridiculamente alto. Uh, sim, eu, é o meu filme favorito dele. E recomendo também uma série que eu acho que está numa das plataformas chamada The Looming Tower, uh -huh. com, onde o Jeff Daniels faz um papulaço É um ator de que gosta, é um daqueles atores que nós ficamos contentes por, por, quando percebemos que está num filme ou numa série, acho eu. E, Bruno Veira Amaral, qual é a tua escolha?
0: Eu nunca gostei do Jeff Daniels. Ora cá está. Uh, gostei muito <risos> quando ele levou um balázio na perna no Speed. <risos> Fiquei muito contente. Uh, e escolho o, dois filmes. A Rosa Púrpura do Cairo do Woody Allen. Uh -huh. E o Aracnofobia.
1: Epá, adoro o Aracnofobia, ah, é, porque é que não adoro, provavelmente se calhar o filme é péssimo, porque eu já não o vejo há muitos anos. Mas, é, mas mas sempre que calças os chinelos, ainda hoje para penso, lá para dentro para ver se não está ainda, lá um aranha Ainda hoje penso naquilo, uh, nunca fui amigo de Aranhas uh, e adoro, acho aquilo fantástico e eu lembro de ver aquilo em garoto. Vocês não querem saber, mas eu vou continuar a contar esta história. Eu lembro de ver aquilo em garoto e eu estava realmente em pânico com aquilo, mas vi o filme até ao fim pois, claro, várias assim. vezes.
0: E também ficaste em pânico quando viste o Instinto Fatal. Não é?
1: Em pânico total <risos> e absurdo. <risos> Meu Deus. Meu Deus, o que é que se passa aqui? Não vamos por aí. Muito bem. Afinal uh, de mais um pop-up, prometemos voltar na próxima semana. Até lá.